0: Bienvenidos a nuestro podcast, tenemos muchas bolas, para gente con muchas bolas. Hola, yo soy Nina.
1: Yo soy Iván y bueno, vamos a arrancar con el segundo capítulo para los que escucharon o no han escuchado. Eh, continuamos con Jan y Laura, grandes amigos que le dieron la vuelta al mundo. Básicamente en el capítulo anterior nos contaron un poquito... Pues como de, del tema de ser nómada, ¿no? Porque no es solo como coger la maleta e irse a pasear por ahí, sino es como todo un estilo de vida, ¿no?
0: Ajá, del cambio de vida, del proyecto. Eh, bienvenidos, chicos. Saluden. Hola. Hagan su entrada. Hola.
1: Ay, no, Jan siempre empieza... Él empieza muy misterioso, pero ahí va soltando un poquito. <risa>
2: de nivelar eh, un poquitico mi, mi emoción por la entrevista
1: Bueno chicos en el capítulo anterior pues le dejaron a la gente yo creo que muy picada porque contaron mucho de, pues, de las preparativos para tomar esa decisión y de cómo arrancaron su viaje y nos quedamos en lo que es este podcast ya que ustedes nos van a contar sobre Asia e India, ¿cierto? Sí eh, ¿Cómo fue el tema de Asia? Más o menos, ¿cuántos países se hicieron? O, ¿O cómo arrancó el tema?
2: Pues, en Asia estuvimos... Bueno, arrancamos en Filipinas. De Filipinas saltamos a Hong Kong. De Hong Kong nos fuimos a Vietnam. De Vietnam a Camboya. De Camboya a Tailandia. De ahí pasamos a Singapur. En Indonesia luego... Pasamos de rapidez por Malasia Y Myanmar Nosotros después de De Hong Kong Después de la experiencia de, de Fueron 18 días Trabajando en la granja allá en la, en la Villa Jaca Nos fuimos a Vietnam Y en Vietnam Llegamos a Hanoi Y nos compramos una moto En Hanoi Una de una Tech
3: En contra de mi voluntad, sí
2: en contra de claramente. Voluntad, pero pues uno hace las cuentas y dice, pues tengo que conocer Vietnam, si me va a poner a pagar tours, pues no nos va a alcanzar. Y la verdad veníamos cansados de trabajar en, en Filipinas y en Vietnam, en, perdón, en Hong Kong nos tocó pues, sobrevivir. Entonces dijimos, no, pues relajémonos en Vietnam. Entonces compramos una moto en, ¿cuánto fue? Usted? Como 300...
3: 360 dólares. 360, sino que es que... Acá en todo ese estilo de vida, por más, no más pues que hayamos, estado, eh, hayamos sido los dos, son dos estilos diferentes. Entonces, ya es como más aventura, como nos arriesgamos. Yo siempre estoy como viendo dónde está el riesgo, dónde está el peligro de muerte. Entonces, haciendo cuentas, era obvio que nos tocaba dar la vuelta por Vietnam en moto, aparte que era mucho más bacano. Mientras que yo era como, no, y si tal vez eh, contratamos un tour que nos lleve en una busetica.
2: Pues tú querías era solamente ir a Halong Bay, y de sí. Halong Bay, devolvernos a Hanoi, de Hanoi ir a Zapa, de Zapa volver a Hanoi y de ahí ir a Ho Chi Minh o lo que haya. Básicamente es como el que viene a Colombia y solamente va a Cartagena y dice, Colombia es... No, yo lo que no quería era montar en Cartagena. moto, eso
3: es lo que yo no quería, Le es lo que me, 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 dan, me dan pánico las motos. Pues aparte, porque pues uno sin conocer bien en, en Vietnam y en toda Asia está lleno de motos y uno piensa que manejan como manejan acá y decían, nos vamos a matar. manejan así. O sea, nos tal vamos cual. a matar. Sé, lo primero que es como, no le puedo contar a mi mamá que compramos una moto y le vamos a ir a andar, pues porque claramente le va a dar un ataque, pero, pero ya, ya hasta el final.
2: No, ya la moto es lo mejor. Ya, Nosotros sí, vimos ya me acostumbré. Una, un toro, un, un man llevando un toro muerto. Yo no sé si estaba... No, estaba vivo con las patas amarradas atrás en el, no. en el de parrillero un toro.
3: Es cierto. Vivo sí. gente con patos. <risa> con
2: patos, con, cer con ocho cerdos ahí montados. No, no, es mentira.
3: Entonces sí, fue interesante.
1: Pues es que en Hanoi, en Hanoi yo tuve la oportunidad de estar también y la gente maneja, y, pero nadie es, estrella, ¿no? <risa> nadie es estrella. Van en todas las direcciones, así de frente, de lado, de sí, todo. Bien. Y pitan todo el tiempo. O sea, es un pin, pin, Y sobre todo en Hanoi, pues yo estuve en Hanoi, que eso es una locura, atravesar una calle.
2: No, y de hecho, el truco para atravesar la calle es pasar derecho. Ajá. Y, y no, no, pedir no, no, no pedir permiso. No sí, permiso. Y la misma gente, es así como, mejor dicho, como si uno fuera por, por el mar con, un, con una nube de sardinas, <risas> ellas se pasan al lado de uno y ya nadie lo toca. Qué
1: chimba. Bueno, ¿y cuántos cuántos lugares de. O sea, ¿en cuánto se recorre uno Vietnam en moto? Okay. Uy,
2: nosotros. Fueron más de, fueron como 4.500 kilómetros, porque le dimos la vuelta al norte, salimos por, sí, por Halong Bay, la isla Katva. Eh, y subimos por la frontera con China, fuimos a las cataratas de, ¿son, es que se llaman las cataratas? Son las más, las más grandes del sudeste asiático. Eh, y subimos a un sitio que se llama ha son terrazas de arroz, eso nos tocó, eso era en montaña, porque y estaba lloviendo un poco, obviamente en la moto casi nos caemos, el barrial... Laura, quejándose todo el tiempo. ¿Quién okay, yeah, me mandó yeah. a venir acá?
0: Ahí sí ya no, no tenían eh, como la búsqueda de un trabajo. Ahí ya estaban voluntariados. No, ahí esto fue disfrute. No,
3: sino que es que, como, como estaba diciendo, ya después de Filipinas y Hong Kong, como estuvimos pues como todo el tiempo trabajando, no. por decirlo así, u ocupados pues como en, esa, en ese oficio, para Vietnam dijimos, no, simplemente relajemos. Tome, Pero igual era... era era un ritmo pues muy extenuante porque Obvio. nos despertábamos temprano era montar en moto todo el día, llegar a, a, pues, a la noche, buscar dónde quedarnos eh, dormir y arrancar el otro día
0: con la misma rutina eso durante todo, todo un mes ¿con y, cuánta y plata? eso te iba a preguntar, ¿con cuánta plata sobrevive uno pues al la día? la verdad
2: es que nosotros eh, haciendo las cuentas en el sudeste asiático nosotros logramos vivir los dos en promedio con 27 dólares diarios, los dos Lo de la moto lo que pasa es que al final nosotros la compramos en 360 dólares Le dimos la vuelta a todo Vietnam durante un mes Y apenas llegamos a, a Ho Chi Minh eh, el, el, La vendimos por Craigslist uh -huh. y la vendimos en 340 euros o sea, a nosotros nos salió ganar, gratis, una, una, la, nos costó haciendo cuentas con gasolina, mantenimiento, porque cada mil kilómetros tocaba hacerle mantenimiento. Nos salió en 80 dólares el transporte por conocer Vietnam. Bacanísimo. Sí, salió muy barato. La verdad es que ahí sí tocamos los ahorros, pero nosotros en Vietnam no, no nos gastamos... Y en Vietnam a no le venden ni, una moto... 800 dólares. Así sí, como en sí. Colombia, o sea, así Tal como traiga una camiseta no blanca en Colombia. y se la vendo o qué. Allá, cuando compra la moto, le tocas pedir la tarjetita azul. Con la tarjetica azul, ya uno es el amo y señor de, ¿Cuál de la tarjetita
1: azul, güey?
2: En La tarjetita azul.
3: Es como la matrícula. Entonces okay. es un papel donde dice un número y ese número debe coincidir con el que está en el chasis y en el motor. Y okay. el que tenga esa tarjeta es el dueño de la moto. O sea, no hay escritura, no hay traspaso, que eso va nada. O sea, es como si usted tiene la tarjeta azul, usted es el dueño de esa moto y vaya a todas que, partes.
2: ¿qué
3: no piden nada. O sea, <risa> nunca nada. los
2: paró el tránsito, nada. Sí, 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 nos paró, sí me paró a mí y nos iba a quitar la moto.
3: ¿Puedo contar la historia?
2: Pues sí, sí. Por favor.
3: No, lo que pasa es que íbamos íbamos sí, 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 sí. un día y pues en la moto creo que íbamos para... Eh, ñatrang. Ña sí, Ñatrang o, o Fungñá. Ña. Ña. Bueno, no, en fin.
2: Las, 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 antes de juez, antes de juez las... Las cuevas Las cuevas de la guerra de Vietnam Donde se metían todo eso Esa famosa cueva Donde quedaron atrapados Más de mil Soldados heridos Sí, soldados Cada
3: okay. vez que íbamos para allá Entonces íbamos en la moto Y yo le dije a Jan como Para porque tengo que ir al baño Y me dijo No nos podemos detener Porque la moto se está quedando sin batería Y no la puedo volver a prender Pues si paro No la puedo volver a prender Él acaba de pronunciar esa frase Y a los tres segundos Nos paró la policía no. Entonces como no, que los papeles, que el pase internacional, no sé qué, o sea, como que nos empezaron a decir como no, ustedes tienen que pagar una multa, eh, nos vamos a llevar la moto para los patios, tienen que pagar como 20 dólares de parqueadero y se tienen que quedar una semana... Y nosotros como, dice, como que pues... Y que a la,
2: semana teníamos, a la semana teníamos que volver por la moto.
3: Y pues no había posibilidad pues como de hacer eso, entonces como que hicimos cuenta le dijimos al señor como sabe qué, quédese con la moto, o sea, quédese con ella, o sea, <risa> lo que tenemos que pagar, el tiempo, quédese, o no nos importa.
2: tomamos un bus acá en la carretera.
3: Y pues quitamos las mochilas de la moto, con toda nuestra dignidad al hombro, no sé qué, y fuimos pues como a la carretera a coger el bus. Y como que los, los policías los intentaron Prender la moto y claramente no les prendió Entonces llegó, buenas, llegó el man ahí como, como Todo encartado como, como no, venga, venga, pare, pare No, llévesela, no hay problema, llévesela, váyase, váyase pues, y, y, y Jan estaba pues como medio bravo Pues porque nos iban a quitar la moto y todo Entonces lo más chistoso fue como montar todas las, las La mochila pues a la moto Y luego oh, él empujando la loma abajo Hasta que prendiera ese, ese mismo día, eh, pues, nos tocó, cambiar la, nos tocó cambiar la batería y nos quedamos sí, sin gasolina llegando. Y fue un señor, pues, como todo querido, que vio que estábamos muy embalados. Así? Y pero, llegó, no, sí, como que el señor paró. O sea, no, nosotros, nosotros hablábamos mucho de que el inglés es, nos abre muchas puertas. Ajá. Pero para interactuar, pues, como con la gente, como el común, por lo general no saben inglés pero como con las señas y con la cara de por favor ayúdenos que teníamos, pues el señor nos ayudó y él con el pie como que se enganchó con la moto nos nosotros. No, lo máximo. Y así nos arrastró hasta una estación de servicio.
2: Cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Fue
3: no, pues, pucha. Y, y ahí pues nos desbaramos. Sí, sí, sí. Pero sí, bacana la moto.
2: <risa> no, y la gente muy chévere. ¿no? Nosotros le ofrecimos como algo. Allá la gente es muy buena, ¿no? Sí. Es la gente más, más agradable, muy chévere el... Vietnam es muy, muy chévere.
0: Como abiertos a ayudar, abiertos todo, a, todo, todo, al turista, sobre todo. Cuando vimos
2: perro, cuando vimos perro fue chistoso porque íbamos en la moto y la, oh, tengo hambre, tengo hambre.
1: Ve, ahí va pasando un perro.
3: Pues, sino que es que, no sé, como les comentaba en el capítulo anterior, para mí fue como un cambio irme adaptando a todo esto de la vida nómada, no, a la paciencia y todo eso. Pero en ese momento no tenía pues como tal iluminación en mi vida y yo tengo que comer ya. O
0: sea, que ya que
3: tengo que comer y paramos de comer como en una tienda y en el mostrador había como unas cabezas de pato fritas. Yo como, ya, yo no quiero esto. Yo solo me lo como ni a bala. Eh, yo quiero como un jugo, como un cosechas, como algo así. Y ya me miraba como en cara de, ¿tú dónde crees que está <risa> En verdad, ¿tú dónde crees que está Y había como un pedacito de carne blanca abajo. Entonces ya todo todo lindo. Yo le pregunté a la señora como is this pork, como esto es cerdo. Y la señora que no tenía ni idea de inglés. Huh. Dijo, yes, yes.
2: Porque cuando uno pregunta algo y nadie entiende o cuando uno le preguntan algo y uno no entiende, la respuesta siempre va a ser afirmativa.
3: Entonces listo, entonces listo. Les pedimos una sopita con la carne de cerdo picada, no de sé qué deliciosa. Lo mandamos hasta un video a la familia diciendo que, lo, que la comida vietnamita era lo mejor, que delicioso todo. Y luego Jan, luego Jan, salió como a fumarse un cigarrillo. Y como que vio ahí como un perro asado, así como con. No, como...
2: A ver, a ver. Yo salí. Me fui a fu En ese momento estaba fumando cigarrillo, ya no estoy fumando. Me salí a fumar un cigarrillo, entonces fui atrás de, el, de la caseta de, pues de ahí del restaurante de carretera. Obviamente no es como acá en Colombia, pero sí. Es y atrás había un poco de gente y cuando veo ahí una brasa en un en un barril de esos metálicos y ahí estaba colgado el perro así tal cual un empalado pues sí empalado sí tal cual un cuy allá en pasto sí como un pollo asado con el palo atravesado de atrás hacia la boca y, y la gente ahí con los palillos así Y justo el pedazo que le hacía falta en la mitad Era del que nosotros le habíamos dicho
1: <risa> El pork El pork Bueno, no, pero esas son culturas y esos No son comimos vainas. durante
2: dos días Fuimos ahí, conseguimos Pringles Y, y Oreo Por dos días no comimos no, no comimos más en Vietnam Sí, a nosotros nos dañó después del perro un poquitico la comida en Vietnam ¿no? Pues ya nos daba miedo No, ya cuando aprendimos que Cho Lo que es Cho es perro. Bo es res. Entonces era focho cho, que es como la sopa de perro. O pho bo, que es el famoso, los noodles con el, sí. con, con el caldito y la carnecita, riquísimo. Sí, 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 todo eso, sí. Eso es, eso es, eso es, sí, porque. Y, y esa parte es el norte de, de Vietnam, que eso es más cultura china, porque esa parte en a ser conquistada por los chinos algún tiempo y los propios vietnamitas también los echaron.
3: Entonces, sí, por culpa mía comimos perro. Y lo peor es que estaba delicioso. Ay, no.
2: Ya,
1: no, ya no pueden ver un perro sin pensar en a qué sabrá cada raza se me quitó sí, un poquitito la,
2: pero... la cosita, pero uy, no, sí, terrible. Bueno, y,
1: y eh, Vietnam, ¿qué? Eh, ¿Vendieron entonces la moto cuando acabaron en Ho Chi Minh? Sí. ¿Y de ahí qué? ¿Qué hicieron?
3: Pues ahí, ahí, pues vendimos la moto súper fácil y tomamos un bus hasta Camboya hasta se me olvidó la capital Phnom Penh, Phnom Penh. Phnom Penh. ahí tomamos eh, el bus nos íbamos a quedar dos días pues en la capital de Camboya y nuestro plan era irnos a Sihanoukville que es como en la parte de playa y allá también como, la idea era como relajarnos Como no, que te a trabajar Como pues, está súper chévere esto acá Estamos
2: cansados de la moto Sí,
3: como que dijimos De verdad tenemos los riñones en Del su jugo perro. O sea, como que ya comimos perro Como que de verdad necesitamos como algo parecido A unas vacaciones De esta vida nómada, quedémonos acá en la playa Pero también eh, Como que llega un punto donde dijimos Bueno, pues busquemos de pronto si se voluntariado, voluntariado Alguna cosa para hacer por acá
2: pues en realidad fue que en siganusville alcanzamos a estar cuatro días y nos estábamos quedando en unos kiosquitos, ¿cómo se llaman? Eh? Bungalows. Y pues claro, a las cinco de la tarde era la hora de las ratas. ¿Ah, Entonces ¿sí? comenzaban las ratas por toda la playa y claro, eso ya era... No, madre, Pero como así? que claro? ¿O sea, ¿sí? Eso a mí nunca me ha pasado. No, allá sí. Y sobre todo esa parte de... Lo que pasa es que Camboya... no Camboya después de la... De la pues no de la guerra civil, sino del... De, del genocidio, sí, del, 70, del 76 al 76... Del 76 79 fue, ¿no? Eh, después de, claro, pues... Como, como sufre esa... La, la época de Pol Pot, que mató el 25% de la población de, de hambruna y, en los campos, y de trabajos forzados en los campos de concentración, pues la gente allá... Claro, Vietnam... Vietnam tiene mucha influencia en Camboya. Pero también la tiene China y también la tiene Tailandia. por pues ser frontera por el otro lado. Tailandia es más, más occidental. Eh, eh, digamos, en la manera de, de manejar... El, eh, no, el, pero de,
1: Tailandia eh, tiene rey.
2: Sí, es una monarquía, pero... Pero pero pues también como fue colonia inglesa... Lo que pasa es que Vietnam, lados Camboya, son franceses. La antigua Indochina tiene... Pero obviamente ellos... Eh, están muy pegados al, al comunismo Vietnam es socialista, Camboya es capitalista pero Camboya como duró tanto tiempo después de, de, que, de que Vietnam invadiera y sacara a Pol Pot eh, Naciones Unidas administró Camboya como por dos años y al final quedó como un país de nadie porque ellos tienen rey también, es una monarquía pero pues es, es una monarquía que es ahí establecida, pero en realidad el poder no tiene mucha, no, el rey no tiene mucha influencia. Entonces, Camboya en este momento es donde los chinos están construyendo toda una infraestructura hotelera grandísima, casinos. Entonces, pues claro, pasa el sudeste asiático, se ve mucha miseria, porque el sudeste en sí no es que haya miseria. La gente sí, son socialistas, no son ricos, pero no, no hay miseria. Son pobres, pero pues, usted lo vio en Vietnam, Iván, es, o sea, no hay miseria. No, sí, pues de hecho no, para mí era sí. muy
1: raro en Vietnam porque era, pues, era el, o, eh, comunista o socialista. socialista sí. Pero esa vaina le venden o a sea, Hanoi, es un San Andresito, sí, esa vaina. Man. Está abierta la eh, economía, uno encuentra todo. Pero Siam Rep, por ejemplo, en Camboya sí me pareció que se veía bastante como pobre, pobreza. Sí, miseria, y,
2: y los casinos, uno cuando ve los casinos dice... Pero
1: hay un contraste muy fuerte, porque como hay tanto turismo por los templos y todo, entonces uno ve pues más o menos la zona G que hay en Cianre, sí. así de los mega restaurantes, es un contraste complicado, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, eso pasa en tercer mundo, en todos lados.
2: Sí, sí, sino que Camboya es especial porque en Laos tampoco se ve eso, eh, en Tailandia de pronto en el sur, eh, sino que, claro, nosotros vamos a las playas de Camboya, que es Sihanoukville, y Sihanoukville es donde están, mejor dicho, ahí, el, el, esa playa donde nosotros estuvimos en Otres Beach, ...que es muy famosa... Pero, ...pero ya digamos eso... ...que uno veía... ...nosotros quedamos en los bungalows... los son chéverísimos... ...porque claro, es bonito... Bla, bla, ...pero ya atrás están construyendo... ...un Hilton, un Marriott... Eh, ...pues claro, entonces... ...ya hay más turismo... ...y, y pues la gente allá... ...nace uno se da cuenta que, que... ...cuidar el planeta a veces como que... ...como que no tiene sentido cuando uno ve... ...digamos eso... Uh -huh. ...está lleno de basura... ...cuando hay basura pues llegan los roedores, entonces, pues claro, nos cansamos ahí y dijimos, bueno, ¿qué hacemos acá? Y nos fuimos a otra isla que se llamaba... Corón, Corón, sí, San Loem, que es ahí en el Pacífico Oeste, que es como entre... eso es como Papúa, Nueva Guinea, es lo que hay, sí, ¿cierto? O sea, la isla... Bueno, el caso es que nos fuimos allá, cogimos y llegamos a la isla y en la isla empezamos a caminar. No nosotros como política tenemos nunca buqueamos nada. Nunca. Okay. Jamás buqueamos nada por anticipado. Ni tiquetes, ni hoteles, nada. Eso es el robo más grande. Bueno. Uno le dicen ahí ¿Qué? descuento del 30% y lo buquea hoy, obviamente le van a decir eso, pero pues lo más barato siempre va a ser llegar en sitio y preguntar. Inclusive en los aeropuertos. y eh, Empezamos a caminar y vimos también. Se necesitan voluntarios Llegamos a una playa dos kilómetros vírgenes Pero había, decía Eco Retreat Y bueno, y hablamos del administrador Era un, un australiano mío sí, chévere eh, Ahí me sirve, chica estamos en temporada baja Pero pues ustedes me ayudan a atender a los clientes a Hacer los check-ins, me ayudan a atender el bar Me ayudan en... ¿Qué más era? Eh, así, el restaurante Pues yo le doy el, el alojamiento y la alimentación y la comida en Camboya es deliciosa, divino y el restaurante espectacular, entonces ahí llegamos, eh, el hotel como era ecológico solamente tenía, ah entonces ahí me dijo, pues cuando yo le dije que sabía carpintería, me dijo perfecto, eso fue lo que más le gustó, porque me dijo, tengo que construir ese kiosco, un kiosco allá perdón, y tengo que construir una tarima eh, un stand para cuando vengan los huéspedes que quieran tocar guitarra o algo la quiero construir, yo le digo, pues claro, de una
1: y aparte de eso soy músico también, entonces también pues, sí, le sí. hago la tarima y yo sí, me sí, monto y toco acá, también, acá, Laura tocar. baila
0: salsa
2: de hecho también bailaste <risa> salsa
1: para los que estén interesados, Laura está dando clases de salsa por el sector de <risa>
2: No, pero fueron tres semanas en ese. En ese
1: pero entonces ahí volvemos a los oficios, o sea, todo el tema de la carpintería. Ah, sí, o... yo construí un kiosco allá.
2: Y, y la ¿Y sí también se acordaba bien de cómo era sí, la vuelta? Sí, porque o... ya, ya de, sí, lo que pasa es que. Lo que pasa, sí, no, eso, mejor dicho, uno ya coge la máquina y le toca, como uno le dicen. Y es gente como nosotros que está trabajando, que no tiene ningún programa, ningún orden, solamente. Eh, eh, gente que está acostumbrada es hacer. Entonces, hacer y no se ponen a pensar de que, qué tal si lo hago así. No, toca hacerlo. ¿Dónde? Allá. Ah, bueno, entonces toca tumbar esas sillas que están ahí pegadas en madera. Listo. Entonces tumbe y, y el kiosco igual. Y mmm, ahí estuvimos, conocimos a, a Black Tiger, que era un camboyano, pero a él le gustaba, se llamaba Tit Cosal, pero no. A él toca decirle Black Tiger. <risa>
1: ¿Y por qué le no gustaba entiendo, que le dieran Black Tiger? No, no sé.
2: Era luchador,
1: hacía lucha eh, clandestina o algo así. o qué. Sí,
2: okay? sí eh, no, 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 no. sé nada <risa> No, le gustaba
1: <risa> Black Tiger. Ok. <risa> Mucho gusto Black Tiger. <risa> así me voy a presentar yo ahora. No,
0: bueno.
2: <risa> Bacanísimo.
0: <risa> Pero me, me haces el kiosco. Ya
1: bueno, no, no entonces placa. sigamos con Iván.
2: Bueno, tres semanas y por las noches, como no había luz, solamente había luz de cuatro, perdón, de seis de la tarde a media a medianoche, para cargar celulares y eso, pero el resto no había luz en todo el día. Y por la noche a las 7 ir al muelle, al, al bote de las provisiones coger el hielo, pues todas las cosas que necesitaban para dotar. Todos los días tocaba ir allá al supply boat a sacar las, las cosas, por lo que no había nevera, nada. Entonces, eh, fue, una época, fue muy chévere esa época. Yo la verdad no me quería ir. Eh, pues claro, tiempo? no había...
0: ¿Cuánto tiempo duraron?
2: Tres semanas. Wow. Entonces era una playa, Ay, dos qué. kilómetros, el muelle estaba en la mitad, eh, arena blanca, agua color turquesa. Nos bañamos eh, casi toda la noche solamente por ver el plancton Es el lugar, o si sea, a Laura le daba miedo, a Laura le daba Alumbraba miedo. Alumbraba el plancton pues en increíble. el mar. Increíble, uno caminaba. Nos bañamos desnudos en la playa. <risa> fue increíble. Eh, fue una época chévere. Y él, nos hicimos muy amigos de Dan, y al final, pues. Eh, él nos llevaba a la cuenta, y entonces, claro, pide una cerveza, pide una cerveza, pero al final, amigos, ¿saben qué? No les cobran ninguna cerveza, súper chévere. Entonces, Bacanísimo. nosotros en Camboya, hasta ese punto, porque de ahí nos fuimos a Rep, Llevamos 20, en Siem duramos cinco días, llevamos 25 días, nos hemos gastado 50 dólares, <risa> que fueron los tiquetes, los de, bueno, fueron 10 más de alojamiento esos cuatro días en Sihanoukville, más tiquetes eran, no, 75 dólares. Oye, ¿no, ya les, no, ni, ¿no ni les dio 200?
0: como en, en algún momento la sensación de querer ganar más? ¿Por? No,
2: nunca. A mí no, no sé.
0: Lo que pasa
3: es que yo creo que eso depende mucho el ritmo en el que tú estés. Uh -huh. En el ritmo de nosotros, como nuestra prioridad era dónde dormir y, y comer, y como en el día a día no necesitábamos ganar más para comprar más ni para ganar uh -huh. más, o sea, porque... Ya estaban nuestras necesidades cubiertas. Ya lo básico estaba cubierto, ya lo demás era gula. esta eso lo compré en Camboya?
2: Esta camiseta, que, esta camiseta que tengo ahí te la compré en Camboya y me costó 3 dólares.
0: Wow, ¡Guau! Está muy bella. ¿Y,
2: y eso? Tiene trabajo, pensé,
1: ¿no? que la, pensé que la había tejido usted mismo. Bueno. No,
0: faltó
3: poco, faltó poco. No llegamos a eso. Pero pero siempre en nuestro equipaje había un kit de costura. Así porque si se rompió una media o algo por ahí porque ahí no, por ahí no puede entrar la pobreza, por ahí sí no
1: de todos modos lo que yo veo, mucho de lo que cuentan es que es desprenderse un poco de como del craving como de la ese nece, anhelo, sí. Ese, ese me quiero tomar un Jack Daniels, y o sea sí, uno acá dice pues voy y me lo compro pero allá es como, no, me van llegando las cosas y me llegaron unas cervezas por el man del hotel, pues rico y así, ¿no? Como ¿Y para que.
3: ¿Para qué un Jack Daniels y el whisky local costaba 25 centavos el litro? Ah, y,
2: no, y el es, es que el, 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 el hotel tenía el programa en una nota, porque era: si usted llegaba con una bolsa de basura llena, le damos una cerveza gratis. No, Hubo un día no, que no, yo recogí 15 bolsas de basura. No,
3: no,
2: no. Y otro. Ah, el, 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 15 bolsas de basura, ¿te acuerdas? Sí Y las entregamos por la noche al, al bote Al
1: bartender
2: No, no, al bote, como para que se llevara la basura Y a los dos días volvieron a aparecer las mismas bolsas de basura los madres las lo botaban otra vez al, al, al mar sí.
1: Qué boleta
2: La playa mantenía limpia Pero sí, esa parte de Camboya donde hay mucho turismo en realidad no
1: ¿Y ustedes conocieron a mucha gente como ustedes en ese plan o no?
2: Ah, sí, conocimos a, dos, a, no, a una francesa en, en Camboya. Ella en el, en el hotel de la otra playa que se llamaba. Bueno, otra playa era el mismo dueño del hotel ecológico, pero era una caminata de cuatro horas al otro lado. Allá estaba un español, un catalán, una valenciana y una francesa. Que ya no me acuerdo los nombres. No, pues. Tampoco.
1: <risa> Todo bien. Pero,
2: pero, sí, sí, pero mucha... pues no
1: había mucha gente en el mismo plan. No, más O sea, bien. yo nunca en mi... En, cuando he viajado he conocido a alguien que me diga que vive Estoy ese estilo de vida. Sí. O sea,
3: nunca conocimos a personas que llevan el mismo... Como el Ritmo, mismo estilo de vida por sí. tanto sí. tiempo. Ajá. Nunca por tanto tiempo. Sí conocimos gente que no sé, que estaba de vacaciones o que estaba... Que se graduó de la me universidad.
2: Sí, que hacía... Voluntariado por un mes, o sea, se fue de vacaciones y allá conseguía el voluntariado y lo hacía y no se movía más.
3: pero Así como con tanto, con tanto tiempo, como y con esa decisión como clara de vamos a vivir como nomás, no. no.
2: Bueno y entonces de ahí de
1: la playa paradisíaca donde se bañaron desnudos en el mar, el <risa> con el plancton, <risa> que se volvieron uno. Eh, ahí que entonces ahí siam rep que es siam los rep, templos que sí. eso es espectacular,
2: Severísimo. la granja de cocodrilos. Y de ahí pasamos a Tailandia, sí. De ahí pasamos a Tailandia. Y en Tailandia, nos en Bangkok, duramos 10 días.
1: Eso es un monstruo difícil de domar, ¿no? Sí. Pues para un noma, ¿cómo fue esa experiencia noma allá? O allá no, sí sacaron plata. Sí,
2: no, en, en, en Bangkok nos quedamos, la idea, bueno, nosotros en Bangkok nos quedamos 10 días casi. Y pues caminábamos, conocer Bangkok Nos encantó Muchísimo Y de ahí buscamos un voluntariado Al norte Y al norte, cuando fuimos allá Llegamos a Chiang Mai Y de una vez los dos nos enfermamos Y nos entonces, tocó Suspender todo y, ¿Qué les dio? Eh, dengue 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 tal vez en Camboya Nos picó algún zancudo No sé
3: pero fue una cosa como inmediata O sea, como que allá también alquilamos moto y toda la cosa Y yo ya me siento mal O sea, como Teníamos que ir a comer y él dijo, no, pues yo, yo voy Y compro la comida y luego nos vemos Y cuando él llegó, digo, estoy mal También, y fue como en declive <risa> Una semana Pero un dengue mal
1: ¿Y cómo sabían que era dengue? O sea, fueron a un centro de Médico, ¿cómo funciona Para un viajero, digamos Una enfermedad de ese tipo allá
2: Pues a mí ya a mí ya me había dado dengue hemorrágico acá y, y yo sentí como los mismos síntomas, el, el, el broto, eh, obviamente la fiebre, náuseas, eh, obvia no era, no era gripa porque no había flema ni nada. Entonces, obviamente acá uno llama a los amigos y le dicen, sí, puede ser un dengue. Entonces repose, no se mueva. Entonces lo que hicimos fue eso, nos quedamos en cama eh, una semana y ya pues estando ahí en Chiang Mai Cuando fuimos a conocer Chiang Mai Nos pareció increíble Dimos pues quedémonos acá en Chiang Mai Nos quedamos ¿Qué? 20 días en total en Chiang Mai Pero nos hubiera gustado quedarnos a vivir allá En realidad no, no pensamos que Chiang Mai Fuera así, así de chévere para vivir Para estar mm. Ahí pensamos mucho en Si debíamos seguir O de pronto quedarnos ahí
1: Echar raíces
2: pues al menos como ya buscar otro estilo de vida, ya para ese momento ya la u, u estábamos buscando ya por internet como ingresos, no, no queríamos tocar, ya está bien como trabajar para sobrevivir, pero sí si de pronto haciendo cuentas, decíamos, bueno, la, el transporte de pronto nos vamos a quedar cortos en plata y nos va a tocar tocar, de, nos va a tocar usar ahorros. Entonces de pronto si buscamos algo, ahí yo traté como de escribir un poco por internet buscando en plataformas, en Workana, Freelancer, que no es tan sencillo. Yo la verdad nunca lo logré, pero Lau sí lo logró. De Chiang Mai salimos a Singapur, que fue la historia que Lau contó, y de ahí nos fuimos a Bali.
1: Pero venga, ¿por qué les pareció tan chévere Chiang Mai? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les daba la ciudad que los hizo querer quedarse ahí?
3: Es que era una ciudad tranquila, pero con la suficiente actividad para tú estar entretenido. O sea, como Servicios. que sí.
2: Servicios. A mí se me va a partir una muela en Vietnam. Imposible. El seguro nunca cumplió. No conseguí. Y allá ir al odontólogo es como llevar a un perrito al veterinario. Haga cola y espere ahí para que lo entren. En, al final me la arreglé así en la calle en, en Camboya igual en Cian Rep otra vez se me volvió a, a partir y, y no podíamos hacer nada y ya en Chiang Mai fue que en realidad encontramos se me volvió a partir y en Chiang Mai ya encontramos pues como, como todas las facilidades como que uno está tranquilo no eh, pues ya Tailandia se nota mucho el cambio Tailandia con respecto a, a Camboya y Vietnam entonces, en Chiang Mai lo vimos, el clima era delicioso, la cultura. Eh, no
0: la sé, gente. La,
2: sí, todo. La comida. Ok. Qué delicia.
3: Es que lo tenía todo. O sea, tenía buenos restaurantes, era barato. barato. Seguro. Si querías ir a cine, había cine Ajá. en inglés.
0: Qué chévere.
3: Entonces, era una ciudad cómoda. Ajá. O sea, como que si uno quisiera como coger como diferentes aspectos de varios lugares de Asia, Chiang Mai los reunía todo como el tema cultural, el tema budista, una ciudad limpia, gente claro, amable, sí, bueno, la comida deliciosa, entonces fue hacia a donde dijimos aparte como también estuvimos enfermos y nos sentimos como tan cómodos y tan pues, acogidos y tan a gusto, sí, ahí sí ¿verdad? claro dijimos como no tal vez esta esta es la ciudad esta generaron
0: esta es... un vínculo sí <ríe> bueno y de ahí a dónde pasar
3: de ahí pasamos ya a Indonesia Sí, Singapur, que en Singapur estuvimos pues un día Un día solamente Y uh -huh. ya luego estuvimos en Bali Que estuvimos dos meses aproximadamente Sí, no, dos meses Uy. estuvimos Dos meses, exactamente Dos meses, fue donde más, donde más tiempo pasamos Aparte aparte de, de India. India
0: ¿Por qué?
2: Porque es que nosotros llegamos a Indonesia A Surabaya En Surabaya eh, Estuvimos Tres días, vimos pues vámonos a Bali ya teníamos como miedo de ir a Bali y a Lombok porque acaba de pasar el, el terremoto okay. pero vimos bueno cuál es la probabilidad de que ocurra otra vez entonces nos fuimos allá y en y ya para ese momento ya ya estábamos utilizando la plataforma de internet
3: sí o sea porque lo que nosotros dijimos es como tenemos que encontrar la manera de tener un ingreso entonces busquemos pues como freelancers y, y empezamos pues a aplicar como con las habilidades pues como que cada quien que cada quien tenía
2: y utilizamos ya una plataforma para voluntariados, bueno, aparte de, de buscar los ingresos, porque hasta ahora no hemos podido, ya estábamos utilizando una plataforma que se llamaba Workaway. Entonces, eh, por ahí encontramos un voluntariado en, en, en Bali, y pues claro, eso es suerte. También como le toca a uno, pues uno pasa su hoja de vida, qué ha hecho, entonces la gente... Que están necesitando voluntarios, pues mira la experiencia, de acuerdo a lo que necesitan, y ellos ofrecen por ahí, bueno, yo le puedo dar alojamiento y trabaje cuatro horas diarias nomás, le doy alojamiento de alimentación. Y entonces uno dice, bueno, y llegamos a Bali y nos tocó, conseguimos dos, dijimos, bueno, por si acá uno no nos va bien con el primero, pues busquemos el otro. Entonces uno fue en la parte norte, que era lovina y el otro a los 20 días, en la parte sur, que era Changú. Sí. ¿Cierto? No me equivocas. No,
3: no, 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 hasta ahora está súper bien con todos <risa> Entonces, los Entonces,
2: en Lobina llegamos y era una empresa eh, de, de. Era una empresa de, de, de propiedades. Raíces, de propiedades. Trabajaba con una. Es una multinacional australiana que llama Ray White y él tenía la representación. Entonces, claro, él dijo, bueno, los hospedo acá. Era uno, es un holandés, Robbie, eh, <risa> fotógrafo, fue fotógrafo. En los 80 y los 90 era fotógrafo oficial del Festival del Norte de Jazz en Holanda y fue fotógrafo de Rolling Stones y otras revistas que no me acuerdo el nombre y él pues, se casó con una indonesa y tiene un hijo con ella y él lo que, está, lo que necesitaba era eh, que le, alguien le ayudara a organizar las fotos y, eso, pues, y, y alguien que le ayudara con la agenda que tenía para los bienes raíces.
3: Sí, o sea, lo que él necesitaba era... Él, él recientemente había adquirido para la representación de esa marca, entonces quería como tener una presencia buena en medios digitales. O sea, con, con anuncios de Google, Bien, con anuncios con en eso. redes sociales, Instagram, Facebook. Y yo pues tenía experiencia en eso un ahí poco. Ahí comenzó
2: tu trabajo de community manager. Y ahí
3: comenzó mi trabajo de community manager. Sí, o sea, en que, este en
2: momento, sí. Que, en el que en el
3: capítulo anterior Jan dijo que eso no servía, pero él, él lo necesitaba. Él lo necesitaba. Pero es que igual también hay, hay, que, hay que entender. Pues yo era una gran en Hong Kong. Y no iba a decir, soy community manager, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, es como que no. Eso no
2: sirve para nada. Eso no
3: sirve para nada ya, pero... O, o,
2: en, o en la isla de Camboya, donde solamente tienes cuatro horas de luz, no hay internet, no hay Exacto.
3: nada. Exacto. Pero encontramos, encontramos a esta oportunidad donde mis conocimientos eran compatibles con el rol de community manager.
2: Y él, como tenía todas las propiedades de Bali, entonces digo, bueno, pues yo no los puedo esperar a mi casa, pero pues unas llaves y quédense en esta casa. Y nos llevó a la casa, obviamente la casa de Bali, a 100 metros del mar, con piscina, todo.
3: Entonces, dicho sí. el
2: paraíso. Entonces, cobraba por esa casa, era por temporada, era...
3: No, no tengo ni idea.
2: No, sí, cuatro mil dólares cobraba el mes.
3: Entonces, sí, pero igual cuando, cuando tú decías que si no aspirábamos a más...
2: Ahí eh, aspiramos a mucho más.
3: Ahí no sabíamos, pues no, no sabíamos, porque cuando empezamos cualquier voluntariado, pues era una interacción donde conocíamos un poco a cada uno, pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Pero sin querer buscar más, encontramos más con esta oportunidad.
1: No, pues lo que yo quería decir también es que para clarificar nuestra posición frente a los community managers, no es que pensemos que el community manager no se despelle o algo, sino que. Eh, como en todo, pues hay gente buena en su profesión y hay gente mala y estábamos hablando en algún momento de los influenciadores y un montón de cosas que se ha prostituido mucho eh, pero pues solo como para dejar claro a, a la gente que nos escucha porque estoy seguro que hay mucha gente en ese medio que, que además de alguna manera está influenciando a su manera eh, pues ese punto y pues aquí hay una una, una historia de cómo Jan le debe 4 mil dólares más o ah, menos a Laura 8, 8, 8 mil
2: meses. meses No, pero allá fue uno Allá fue uno y, y sí, la verdad es que eso nos abrió muchas puertas Porque en Bali, nosotros nos hubiéramos podido quedar en Bali Porque robbie le ofreció trabajo al lado, directo para quedarse allá viviendo, inclusive nos daba la casa.
1: Que es el sueño de la mayoría de los seres humanos, ¿no? Sí, Poder vivir en Bali.
2: Fue duro, eh. fue duro rechazarlo. De hecho, de hecho, tú hablaste con él hace cuatro días y, y le dijo, acá todavía está abierta la oferta.
1: Bueno, entonces, ah. si no, yo me voy con Nina. <risa> <risa> Les dejamos la heladería. No, mire, es que nos, nos llevamos el
2: Siempre hay que hacer... Ser sí, amigo de la gente, eso uno nunca, nosotros conocimos mucha gente con la plataforma que digamos allá, dos buenos amigos, eh, pero, pero tuvieron más conflictos con él, pues hay gente que claro, o sea, dice, yo le estoy dando mi trabajo, usted no me está pagando, me está dando alojamiento de alimentación, pero entonces no, me está poniendo a hacer más de lo que toca hacer y, y pues claro, se lo toma muy en serio en realidad, pues cuando uno va de voluntariado esa...
0: Lo le hacer lo que le hacer puede. lo
2: que sea con tal de uno estar moviéndose sobreviviendo mm. pues yo estoy en Bali, me está dando una casa de cuatro mil dólares con piscina y me está dando alimentación por hacer cuatro horas diarias es algo que para mí es muy sencillo hacer
1: mm.
2: pues, ¿cuánto debería trabajar yo para ganarme la plata en Asia y vivir mm. en un paraíso como Bali para poder tener una casa de cuatro mil dólares? seguro tendré que Primero que todo, trabajar por ahí 28 horas diarias que no hay el día cuando no alcance y luego, pues, no sé, no va a tener tiempo de disfrutarla.
0: No, y es que hay un dicho que dice que uno, uno realmente no sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, puedes estar, eh, no sé, en la ladería ahí parado, pero realmente tu futuro jefe puede estar en alguno de esos lugares y, y eso sí es clave tener en cuenta a la hora de relacionarse. Exacto. Entonces, a mí
3: lo que me parece pues como bonito toda esta experiencia es que cuando empezamos a conectar hacia atrás o sea como esas habilidades y ese conocimiento que tal vez adquirí fue gracias a mi experiencia laboral en Chile, que era, que era el marketing digital entonces lo que aprendí ahí me sirvió para luego obtener esa oportunidad pues eh, para los dos en, en Lovina en Bali y luego fue lo que me permitió a mí ya siguiendo pues buscando como más cosas eh, ya por Workana me pude emplear, entre comillas, como community.
2: Y tú ya ya podemos decir, ya eres una nómada digital. ¿Cómo, tú ¿cómo tú te puedes... pagaban?
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cómo funcionaba el, el pago? No, Workana es una, es una plataforma muy sencilla, porque tú tienes
3: tu perfil, donde pones pues como tus habilidades, tu portafolio, y tú empiezas a aplicar a proyectos. Ajá. Entonces... Eh, eh, en el momento que alguien te acepta Dice si sí, sí te voy a contratar Esa persona le hace el pago a Workana Y en el momento en el que yo entrego El trabajo, Workana me paga a mí O sea, de tal manera que La persona que está contratando No ponga en riesgo pues, su dinero pues, que, que, que le pague Ajá. a alguien que no trabaje Y de igual manera protege pues, al freelancer Porque solamente se puede empezar A trabajar cuando ya Workana Recibe, recibe el dinero ¿Y, ya después ¿Y te lo, lo dan que, en efectivo? o No, te eso Bitcoin? llega directamente a mi cuenta
0: Wow. O sea, hace un
3: depósito directo a mi cuenta, entonces todo el tema tributario también queda, queda queda tranquilo. Entonces es una manera de pues trabajar con una empresa que quedaba en Emiratos Árabes y que atendía mercado estadounidense. Y yo, o sea. y yo pues soy colombiana y trabajaba desde Bali, entonces era como pues como pues para mí como negociadora internacional era como una vuelta Bali, gigante Myanmar, para generar India, para generar valor. Nepal,
2: Bali, Myanmar India. Nepal.
3: Sí, o sea, hasta cuando estábamos por allá en la punta del cerro en Nepal, Nepal podía trabajar. Entonces, <risa> yeah. era un balance pues bastante interesante.
1: ¿Y más o menos cómo era el trabajo? O el tra sea, tú ofreces, digamos, qué tipo de, de servicios. No, como o sea,
3: eso manager. es para con, con esa persona en particular, era un paquete de piezas. O sea, entonces eran, eran 60 piezas al mes, pues con todo su texto descriptivo, con los hashtags, la, la interacción con, con los seguidores. Interacción con influencers, los de verdad y los de mentiras Los que lo hacen y los que se creen se o sem. Eh, eh, Y adicionalmente eh, correr los concursos Porque él hacía como una, como una rifa, un sorteo de, de, de productos Entonces manejar pues como, como todo eso Y también pues como tener unificado todo lo que era el lenguaje de la marca O sea que la página web estuviera conectada con lo que se veía en Instagram Y con lo que se veía en Facebook
1: como una curadora de todo su exacto, tema digital.
3: Exacto, entonces en el caso de él él quería mostrar como el estilo de vida asociado a los productos, que era una marca de productos góticos. Si ustedes me vieran se van a dar cuenta que yo no soy una persona gótica.
1: Pero te puedo imaginar ahora que me creo la que, mala de vez que lo en cuando,
3: no lo soy. Eh, pero era un trabajo bonito porque él me escribía por Skype, conversábamos, de hecho trabajamos aproximadamente cinco meses juntos y nunca tuvimos que hablar por Skype. Entonces era una conversación pues como muy fluida, y fue un trabajo pues bonito, bacano, me gustó. Y, y lo que decía Jan, hace un rato es muy valioso porque, y también lo que tú Nina, porque uno no sabe para quién trabaja. Entonces, utilizando, no, utilizando la palabra, como en la medida que fuimos capaces de conectar con las personas que íbamos conociendo, sin ningún interés económico, sin ninguna, sin ninguna intención oculta, fue que nos fueron como saliendo estas oportunidades para poder pues, generar valor y no desconectarnos del mercado laboral. Porque como decíamos antes, dejar ir un montón de cosas no significa dejarnos ir. Y tener un estilo de vida nómada tampoco significa, pues uno decir como no vivo del monte, puede decir que hago fotosíntesis y esto como...
2: Hay, hay que estar conectado al sistema. No, no se puede desconectar del sistema nunca. Si algo fijo en esta vida es que todos tenemos que trabajar. O sea, no hay manera, si alguien está pensando que es que no, me quiero ir a retirar una playa y ah, con mis ahorros, no, se van a acabar, toca trabajar, siempre hay que trabajar. Hoy en día no nos matamos para buscar comida, en realidad ofrecemos un servicio o, o vendemos algo, compramos algo en uno y lo vendemos en dos.
1: Sí, pues es que y nosotros hemos tenido muchas conversaciones también, que realmente la moneda más valiosa es el tiempo. Y ahí es donde uno tiene que hacer ese balance cuánto tiempo yo le voy a invertir a alguien o a algo para cubrir esas necesidades básicas. Y lo demás debería ser tiempo propio, porque muchas veces uno está en una oficina todo 24 horas sufriendo y realmente a la larga es
2: qué, no? Pues es que uno trabaja de más para qué, para algo que tal vez... Para no el necesito.
0: diseño, <risa>
2: como sí,
1: hablábamos sí. en el capítulo anterior.
0: Invertir en el diseño.
2: Sí, sino que a veces uno se esfuerza más, es que eh, por tener algo que no va a utilizar casi. No sé, lo bonito de ser nomás es que uno gana lo que necesita. O sea, entonces...
1: Y la huella ecológica y, también es menor y, claro, y bueno un montón sí, de cosas, sí. ¿no?
2: Pues sí, claro, porque es que uno está consumiendo menos, uno... O sea, es como, como es un balance, como... Sí es muy difícil que todo el mundo se vuelva nómada, ¿no? No se, no se puede. Obviamente necesita haber un momento en que, en que... Pues igual el estilo nómada se acaba cuando uno está muy viejo y ya no se puede mover más. Entonces le toca quedarse en un sitio. Eh, y, y, y pues porque, porque no hay manera de... de pues requiere de ciertas habilidades que con el tiempo todos vamos envejeciendo y pues, todo llega a su, a su límite.
1: Bueno, y entonces de Bali, el paraíso al que todos queremos ir, ¿qué siguió?
3: De Bali nos fuimos para, para Myanmar. Allá estuvimos un mes y yo creo que fue el país más... O sea, es que ese país, ese país abrió sus puertos al turismo en el 2012. Entonces está todavía como intacto. Como que todavía no han llegado las olas de turistas. Entonces encontraros tal... O sea, era, era encontrar hostal. O sea, como que todo lo, todo, todo lo que está atado a ser turista, allá no existe. Uh -huh. Mi mar tal. es
1: donde están las señoras con los cuellos alargados sí. por los ah. anillos sí. y eso. Y, y,
2: lo, y lo que se pintan en los cachetes, con esa. que es maquillaje, ¿no?
3: Muchas se olvidó cómo, cómo se, se es llama. Amor, ¿eh? Es una pasta blanca que la sacan como de una raíz y se, se pintan súper lindos. se las protege del sol. Tienen una piel divina. Entonces fue como era muy extraño porque ni siquiera alcanzábamos a ser turistas es, o sea, es una sensación extraña haber estado en ese país porque era todo muy puro o sea, la comida, la vestimenta
2: y, y digamos Rangún es una ciudad que eso es colonia inglesa, ¿no? Eh, Myanmar es colonia inglesa entonces los, los vehículos tienen el timón al lado derecho pero ellos manejan como nosotros hacia el lado izquierdo eh, los, digamos las líneas de tren están activas pero son las viejas del imperio inglés entonces un tren no va a más de 50 kilómetros por hora eh, en Rangún están por ahí las motos entonces qué belleza una ciudad tan y grande pasar como de Vietnam motos.
1: y toda esa pitamenta a eso
2: y la comida yo creo que es la mejor de todo el sudeste asiático
3: sí. Sí, lo que pasa es que ya hay muchos grupos étnicos y cada quien tiene su manera de cocinar entonces, de conocimiento va como de grupo en grupo. Entonces, no, puede, no, hay, no hay quien cocine mal allá.
2: ¿Y por qué lo dicen? ¿Qué tipo de comida comieron allá? Es, es, es que las etnias son japonesas, chinas, indie eh, ¿Qué más era...? Y, lo, y, lo, y, lo, y
3: los grupos locales, pues, que allá, o sea, como de, 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 la, de la población local. Entonces, digamos, hacían sopas, pero es que era una sopa como... Pues que yo ni siquiera sabría cómo, cómo identificar los sabores es que,
2: es que lo vimos, eran, ¿cómo era que nos decía? Especiese. Más de 130 etnias y cada quien tiene su, su sus... Sus recetas sí, sí, sí. sí,
3: nos tocó un festival callejero, pues como que cerraron una vía Y yo nunca había visto tanta comida junta, o sea, y de, tanto, de tanto tipo O sea, era comida de mar, eh, en un restaurante comíamos sushi a un dólar Y era la cosa más deliciosa del mundo
2: Whisky de Malta valía dos dólares la de 700 mililitros porque el, el trago tiene, el alcohol, perdón, tiene cero impuesto.
3: Entonces era, es que era otra cosa, era como que ir allá a conocer la gente, compartir con ella y tragar. Y tragar, pero a lo que se pueda porque es que es... delicioso. ¿Y
2: cuánto tiempo estuvieron en Myanmar? Un mes. Un mes.
3: 28 días.
2: Bueno, lo, lo que nos permitía la visa era 28 días, sí. sí.
3: 28 días la visa se saca online pero hay que se llevar no... la empresa por si acaso ah, ¿sí? que si no, no no lo dejan entrar a Google le toca correr por el, el puerto de Malasia buscando dónde imprimir la visa que como nos pasó a nosotros eh, pero qué pero sí es un país espectacular y los templos que estabas mencionando los templos de, de Bagán también es una cosa indescriptible
1: bueno y de ahí para dónde cogieron
3: Ahí salimos para Nepal.
1: Nepal, pam, pam, pam. Quiero, quiero, cont quiero
3: contar algo de Nepal. Cuando estábamos en, en Tailandia, conocimos a, a una Suiza que nos habló del sendero de Anapurna, que lo quería hacer, que quería que, que Tailandia iba para allá porque era como la última época de clima bueno para hacer el sendero. Entonces, eso como que uno dice, bueno, todo bien por ti, o sea, que mucha suerte en Nepal, no está ni en los planes. Pero ya le quedaba ahí como el Inception el circuito de Annapurna <risa> conocíamos más gente que lo había hecho o que lo iba a hacer y el Inception la mayoría hacía
2: sí era el campamento base del Everest sí, pero yo decía no pues eso ya es como muy popular pues la Anapurna, claro es, es son los Himalayas no entonces empezamos a investigar de la Annapurna sí, entonces
3: yo decía como qué cuento qué cuento de Annapurna ni cuál nada? cuál Nepal ni cuál nada o sea, no no pff, qué qué va pero siguió, no, vamos, no sé qué, empezamos a investigar y nos dio por ver una película que se llama Everest, si quieren ir por allá no la vean entonces Es una la nota, que es que el la agua le encuentra
2: tragedia a todas esas cositas no, pucha, de las películas es que es como, de la vida es real. Es como
3: decir, vamos a California, y, y en el vuelo ver la película de la falla de San Andrés, del terremoto. O sea, es como...
2: ¿Qué en fin,
1: Y para
3: una persona tan empeliculada como yo, en fin, no no fue bueno. Y ya él dijo, no, vamos para Nepal, vamos, para Nepal, vamos a hacer el circuito de Anapurna. yo era como dando vuelta, como en un baile en la calle. Y no
2: película amor, la película del Everest... Eso es en el en el Monte Everest, nosotros vamos a la Napurna, es otro pico Yo y no importa, voy a Empieza a investigar
0: Voy
3: a buscar y la primera noticia que sale es en el 2016 como 43 muertos en el sendero de la En el 2014, 44 muertos Y yo digo, vamos nosotros y yo digo, que Nevada, Inusual, vamos a morir Íbamos vamos en, en invierno
2: allá. Pero fuimos, ya hemos comprado siquetes, no había nada que hacer sí.
3: Y él como, no, sí, dale. como con la moto, no, ya la compré, ya, ya <risa> Ya tú verás que lo mamá, no, Pero sí
2: fue chistoso que yo te dije Pero eso es en el Everest, vamos a Anapurna que es más bajito Son 8100 mil, nomás
3: Me no, yo buscando como toda la lección dexos... No, pero es que no tenemos el equipo Y ya como, no, mira, lo, lo podemos alquilar por un dólar diario Sale súper barato Y yo como, ¿qué me invento? No, es que a mí mis rodillas no me dan para subir por allá No, pero ni, no importa, mira que acá hay un testimonio de Una señora que tiene 70 años Y lo ha hecho siete veces Y es como, mmm, ¿por qué? Me pasan estas cosas
2: al final llegamos a, a Kathmandu y comenzamos a comprar el equipo y a organizar el viaje.
3: Yo solo diría que caminando para buscar el equipo ya tenía cinco ampollas en los pies. Solo yendo a buscar <risa> el equipo, cinco ampollos.
2: Pero bueno, en Nepal, lo que pasa es que en Nepal sí fue caro. ¿no? Debimos haber comprado más equipo en Viena, pero no había no, manera. No
3: seguimos a ver. no, no, no. Seguimos a ver. Yo estuvo bacano, perdón, retiro lo dicho. Pero tal el amor, vez amor fue, fue increíble.
2: Y nos fuimos en invierno y arrancamos en. Beshihachar be, be y comenzamos a, a caminar. Anapurna, entonces, pues para los
1: que no somos nomás ni hemos recorrido el mundo, <risa> Anapurna porque suena como una purga eso. Me imagino no que así no es, más o no menos. Es que es un es un sendero cerca a Nepal o
2: algo ya, así. Ya, ya les explico. Sí. Hay hay 14 picos por encima de 8000 en el mundo, todos en los Himalayas. Ocho de esos, de esos 14 picos están en Nepal. Eh, el más alto es el Everest en Nepal. El de viene el K2 que es en Pakistán. El Anapurna es el octavo. Y el Everest son 8848 y el Anapurna es, es 8056. El K12 es 8.600. Pero bueno, el, el circuito de Anapurna no es subir a la Anapurna, sino es darle la vuelta al, a la montaña. Entonces el circuito dura 18 días caminando. Entonces uno arranca a 900 metros, el punto más alto cuando uno cruza, que es un sitio que se llama Torongla, es a 5.416, y de ahí baja y termina la vuelta. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que el Anapurna, si bien no es el más alto, es el más peligroso del mundo. Y usted tenía que La, escoger ese, ¿no? Pero es que, pues, pues claro, porque es que en ese momento, en ese momento de tica el, el circuito de Anapurna es, es bastante popular, ¿no? Es como. Es, es, ¿Es, es como, un reto. Sí, al es, es algo. Humano, es, es, un, es, un, es el o sea, hiking más, es el trekking uh -huh. más popular que de tica, tal vez en el mundo. Okay. Eh, y que pues todavía puede uno ir a hacerlo sin guía. No sé, este año, después de lo que pasó el año, porque mientras nosotros lo estábamos haciendo, murieron dos turistas. Eh, y en el 2014 murieron 44 en una nevada en el cruce más en donde uno cruza más alto, que es el Torón lal el de 5.416. Entonces, yo creo que a partir de este año, ya la temporada ya deben exigir guía, porque es como el campamento base de Lebres. ¿Por qué no es bueno ir al campamento base? Porque todo el mundo dice, ah, qué chévere, entonces ya es tan popular, eso es lleno de basura. No se puede hacer sin guía. Entonces, claro, el circuito de Napurna-Vitica todavía es chévere ir a hacerlo. Okay. Es lo que era ir al Altairona hace 20 años Claro. y lo que era ir a Palomino hace 15. Si me entienden? Sí, entiendo. Ah, bueno. <risa> Entonces esto es,
0: esto es montaña, nieve.
2: Claro, uno arranca en 900, cruzamos en 5.400, nosotros alcanzamos a estar a menos 30 grados. No, madre mía. Menos 30 grados. Sí, menos 30 grados fue cuando Y cruzamos? uno que viene
1: aquí de la vereda de Santander, ¿cómo, bueno, ver la ¿cómo, la pues, ¿cómo es esa experiencia? Porque una cosa es caminar, que ya vamos a avanzar a todo lo que han caminado, pero otra cosa son pues, las inclemencias del, ¿no? del clima.
2: Nosotros lo hicimos sin guía, pues yo digamos que, si bien soy amateur, pero yo ya tengo experiencia, pues yo ya había hecho, yo ya hecho acá en Colombia, ya he hecho los ritacubas, el púlpito del diablo y en Ecuador también había caminado por el Cotopaxi eh, entonces pues claro, nosotros acá por ser andinos pues tenemos cierta experiencia y cierta tolerancia a la altura, nosotros no sufrimos de, pues, al menos nosotros no nos dio nunca mal de altura eso le, a los que más le van a, dar, a los europeos a los australianos, cierto
1: lo que llamamos soroche, el soroche en Colombia sí,
2: el soroche Sí, ¿por qué no dije Sorochi? No, no, porque tú ya has
1: viajado mucho por el mundo. Ya, sí. ya. A mí me más so, yo hubiera dicho Sorochi, sorochi. Sorachi. Bueno, y entonces es darle la vuelta a una montaña llegando. Sí, o sea, uno. ¿Y por qué no van hasta la punta? No, entonces, porque uno es el más peligroso del mundo. De es,
2: la estadística de Celebres: por cada 12 que suben, uno se muere. El Anapurna es por cada 3, uno se muere. Entonces, ¿Y por qué es tan peligroso?
1: Porque pues, dicen tiene que muchas está... pendientes O ¿Tien... por el clima Lo que
3: pasa es que es una montaña inestable Entonces hay mucho riesgo de avalancha Ese es el problema O sea, porque digamos En el, en el Everest el problema no es subir Sino bajar, o sea, cuando tú llegas A, el, a pasar la punta, devolverte Eso lo peligroso En Granapurna es, es que es tan inestable El terreno que en cualquier momento Puede haber una avalancha y ni te encuentran, o te encuentran 40 años después en la misma no, posición congelada. Entonces...
2: No te encuentran.
3: O no te encuentran simplemente. El caso es que sí, con este, este, este sendero, un sendero muy bonito, en verdad gente de todas las edades lo hace, pero es un juego mental, o sea, o al menos para, para mí lo fue. Yo, para yo no tengo la experiencia que, que tiene Jan. Yo no, para mí, cualquier signo de alarma que me da mi cuerpo era una muerte inminente. Como que ya, llegó mi hora, acabé de morir. Contacten al seguro. No se puede porque no hay líneas telefónicas. Bueno, está bien, entonces una ducha con agua caliente. No se puede porque está todo congelado.
1: ¿Qué come uno en parche de esos?
3: Delicioso, se come súper rico. Es comida, es comida vegetariana y 100% Dal energética. Bat. Pero es porque
1: bar. vas pasando y hay estaciones y en esas estaciones hay sí. gente
2: que pueblos. va, hay pueblos. Hay pueblos. Sí, hay estaciones, uno para, hay pueblos, eh, claro que hoy en día ya hay una oferta o sea, no grande. Una señora montaña. ni la eh, de... Pues son 18 días caminando. Y uno va desde 900 a 5.400 y después vuelve y baje hasta pues dar la vuelta. Pero sí, o sea, ya la verdad es que la Napurna nosotros allá nos dimos cuenta, es... es desde hace mucho tiempo Pues Nepal Obviamente Nepal es un país Que el 40% del PIB Proviene del turismo Entonces ellos adecúan todo Pues para recibir en temporada A la gente Pues claro El Everest Cuánta gente no atrae Es lo que más atrae ¿Sí? Eh, pero no solamente eso, también es como es frontera con India, pues tienen ahí reservas de la selva para ir a ver tigres, elefantes, todo eso como que es parte también de la cultura nepalina, que la gran mayoría está en los Himalayas. Y todo lo que tenga que ver con trekking, porque si uno habla de trekking, uno piensa en Nepal. O sea, ¿uno a qué va a ir a Nepal? Uno no va a ir allá a, a sentarse en una casa, no, ni, ni siquiera. Porque inclusive el circuito de Napurna, uno bordeando, uno está pasando por el Tíbet o sea, la parte que va desde. Ta, eh, desde. Eh, sí, todo el valle de, de Mustang, sí, perdón, el valle de Mustang, eso todo uno lo pasa, todo eso está a 30 kilómetros de, de, del Tíbet. Entonces, todo el budismo que se practica ahí a lo largo del. De, después de, de Chame, de Chame hasta la vuelta que es Muktinath, después del paso de Torongla. cuando uno ya ve el pico que es el valle de Musa, todo eso es, es budismo tibetano. Entonces, claro, ahí es la peregrinación anual que tienen abierto por ahí caminan, hasta llegar a allá a esa parte, allá a rezar, eh, cómo es que se llama? Yo tampoco recuerdo el nombre. No importa, pero nadie bueno, sabe. Entonces, claro, uno pasa por, ahí, entonces Se lo puede inventar todo. todo está todavía. instalado para el turismo, pero ellos son muy, digamos, respetuosos de sus tradiciones, ellos no cambian por nada. Ahora, también, ¿quién va a querer comprar algo o hacer un hotel a 4.500 metros sobre el nivel del mar eh, en los Himalayas? Porque ellos también tienen estaciones, entonces, aparte de la montaña, el invierno es peor, es mucho peor. claro.
1: Y ustedes, como, como allá se le ocurren las cosas así, entonces fueron fue en invierno.
3: En invierno. Sí. Fuimos en invierno porque estábamos aquí, los ciquetes estaban baratos y íbamos vamos a morirnos allá. No baratos. Sí. Con ese ánimo de hacer paletas baratos, no con mochila al hombro. Pero que con lo que estabas preguntando acerca de la comida, es más que todo dieta vegetariana. Entonces, tiene un plato típico que se llama el Dal Bat. El Dal es una sopa de lenteja y el Bat es simplemente
2: arroz. arroz.
0: Entonces, lo más
2: rico del mundo.
3: Es una comida sí, muy energética, me
0: gusta mucho. además que debe ser llena de especias. Es delicioso. Es delicioso, y aparte que te dan, o sea,
3: tú cuando vas como en la mitad de tu plato vuelven y te llenan el plato. Es como ilimitado todo lo que puedas comer. Entonces la comida deliciosa y como todo el tema de cría de, de animales pues no es viable, es muy costoso, aparte porque entre más alto estás tienes que tienen que llevar las cosas al hombro porque no hay transporte, lo tienen que subir en mula, lo tienen que subir en jacks no hay, pues si sí, hay oferta no sé, de pollo o, o carne de ya que es costoso, entonces es una dieta vegetariana, 100% energética y deliciosa O sea, comemos delicioso ya.
1: ¿y las quedadas eran acampando o eran en los dos pueblos donde, eran donde en iban los llegando? Pueblos, pero
3: pues no, no quiero que, que tengan como la imagen como de pueblo con parque, iglesia ventas ambulantes no, no, o sea, no. los pueblos eran tres casitas Un cacerío, tres, tres sí. cuatro casitas y allá siempre, siempre hay refugios, entonces es una habitación, tú llevas tu sleeping, pues clar, clar, claramente, hay un salón común donde pues la gente come, hay una chimenea y uno pues como que se espanta el frío ahí un ratico uno se va a dormir, el otro día sale temprano otra vez a caminar.
2: No nos bañamos en 11 días.
3: No nos bañamos en 11 días, no por, no por gusto, sino que las tuberías estaban congeladas, entonces no bajaba agua. Entonces, nuestros amigos los pañitos húmedos fueron una cosa súper chévere de haber, haber empacado. ¿Y, ¿Y qué? Pero todo, toda la estructura del circuito de Anapurna es amigable con el caminante. O sea, hay paradas, hay, hay, hay muchos pueblos donde te puedes quedar. Solamente a la hora de hacer el paso del Toron la que es el punto más alto, es la parte más exigente, porque, pues, por la altura claramente, y porque te toca subir hasta 5400 y luego bajar otra vez hasta 3000. Hasta 3.800. Entonces es muy exigente y ahí pues no va a haber ningún refugio pues, a 5.000 metros, pues eso no, eso no va a suceder. Hay como unas, hay unos refugios de emergencia en caso tal que uno lo encuentre, no es una tormenta o lo coja a la noche o, o uno se caiga, o hay pues como refugios para, para, uno, para uno quedarse, pero en eso sí si no están habilitados pues como hoteleramente o para que, o para que uno se quede. Pero sí si es exigente. Pero como les decía antes, lo hace gente de todas las edades. Y si lo hice yo, pues con ataque de pánico a bordo, pataleta, llanto, escena. Eh, Pero es que eso todo. sí
1: debe es, es ser sentirse literalmente en, el, literalmente en
2: el culo del mundo, totalmente sí. salvaje. Sí. Eh, sí. Eso, o sea, si a uno le pasa algo allá, ¿qué cuento de que mandan helicóptero ni nada? O sea, o sea nosotros, eh, la verdad, cuando pasamos fue antes 18 personas. Mucha gente se devuelve... Claro, uno lo dice ya pasando, como que es fácil, todo lo pueden hacer, piense positivo. Pero es un tema mismo, ¿no? mental también, es mental, ¿no? Mental, sí. Mucha gente se vuelve, empieza el mal de altura, confunde el mal de altura con otra cosa.
3: Lo que pasa es que el cuerpo te empieza a como a dar señales de que no lo hagas. Obvio. Entonces, si tú más o menos tienes experiencia o tienes como la interés para analizar en verdad si estás en riesgo o es simplemente un pánico porque sí, pues puedes seguir adelante. Pero si te gana, si te gana eso, pues, pues pues no lo haces. A mí por poco me vence. O sea, nosotros empezamos a caminar a las era a las 5 de la mañana más o menos, a las 5 de la mañana, llevamos media hora caminando. Nosotros venimos des, desde Toronpedi, había una última parada en un high camp, que es el, el pues como el campamento ya más alto y ya uno pues empieza a bajar. Y cuando cuando llevábamos no sé, media hora, 40 minutos, yo ya no pude pues yo sentía que en ese instante yo sentía que me iba a morir o sea que era un peligro inminente que ya no iba a te te dolía, te dolía el
0: cuerpo eh, mm. no querías caminar o era simplemente Empezamos, yo creo pánico. que fueron, fueron varias cosas el frío uh -huh. el
3: frío creo que que llega un punto donde uno dice ya por
0: encima de la rodilla.
3: donde donde uno dice ya ya no puedo más mm. la nieve me dieron a de al baño también Ay, me punta. Entonces, como que yo tengo que ir a a ¿Dónde? En este frío, con esta gente Este hielo Que también sabía que si no llegábamos a Pues si no cumplíamos con cierto itinerario Era peligroso Pensaba en la película Everest Pensaba no, en los que se habían madre. muerto Pensaba en, en qué momento iba a salir la nube negra Ese era
2: el paso, ¿Ese era el paso donde, donde se habían muerto los 44
3: entonces llegó un punto donde, en verdad, lo que me estaba diciendo mi cuerpo es... Usted está en peligro inminente de morir. O sea, y acá una súper chistoso, pero en su momento fue cero Obvio, chistoso. Sí. Aparte porque yo veía que Jan iba caminando, la gente... Todos iban más rápido que yo. Pues yo soy la persona que camina más, más lento siempre. Entonces era como que, no sé, como que mi cuerpo me dijo... Usted se va a morir acá y se va a morir sola. Y le va a tocar orinar al lado de toda esta gente y se va a morir congelada con los pantalones abajo, o sea, fue como que, y no pude, y le dije a Jan, no soy capaz, y aparte me daban ganas de llorar, y no podía llorar, porque si lloraba, entonces era más consumo de oxígeno, oxígeno casi no había, entonces era peor, entonces sentía que me estaba ahogando, entonces si no, me estaba dando una embolia acá, entonces ya no, pude. fue de ataque de pánico completo, y nos devolvemos, nos devolvemos, y Jan como que, pero tú estás bien, y yo no estoy bien, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y literal, bajé con la idea de que si no me, si no me devolvía me iba a morir. Ahí mismo. Pues, pues me dieron a llorar pensando en eso otra vez. Porque fue, fue una sensación demasiado terrible. Pero ya después de un té... Ya pasó. Y ya como que... De, no, después de dos tés y ya pues como de mucho conversar y toda la cosa. Ya ya me está viendo pues como la ruta de cuánto nos demorábamos pues para, para, para bajar y toda la cosa. Pues yo le dije como... Pues intentemos otra vez. Y ya como... En serio. Yo sí, pues intentemos otra vez, como que, pero, pero está segura, y se le iluminó la cara, así como, ¿en serio que sí, que sí? <risa> Yo sí, intentemos otra vez, entonces hicimos cuentas, como, listo, si llegamos, si nos demoramos menos de una hora y media, llegando al siguiente, al siguiente lugar, eran 600 metros, o sea, la distancia estaba al lado, sí. pero era una pendiente, el frío, en fin, todo. Ah, sí. y, y dijimos, si llegamos al punto más alto, a las 2 de la tarde, antes o, o hasta las 2 de la tarde, seguimos adelante pero si vemos que no nos devolvemos porque pues uno puede ser arriesgado pero tampoco imbécil no nos íbamos pues a a exponer a, a, a una tragedia llegamos a al high camp o sea la siguiente parada en una hora y media y volvimos a hacer cuentas 600 metros
2: 600 metros una hora y media
0: sí.
3: <risa> porque fuimos pues como a pico monto o sea como un pasito detrás del otro entonces volvimos, volvimos a hacer cuentas y volvimos, estamos bien de tiempo
2: pico monto es piso paso acá
0: es en serio pica pala para, para los rolos Bueno,
3: pico monto, pica para, y como se dice Y piso paso, en fin Bueno, lo que sea Volvimos a hacer cuenta seguimos listo Alcanzamos, comenzamos a caminar Éramos ya los únicos porque todos los que habían salido A las 5 de la mañana llevan lejos a las ocho de la mañana. Salimos a las 8 de la mañana Entonces íbamos caminando Y de la nada salió un señor Con un palito pues como caminando que era uno de los cargadores de equipaje Que le había llevado el equipaje una, a una pareja Hasta el punto más alto y se estaba devolviendo Y, no, y nos vio como, no sé, si o qué Y me regaló el palito y yo, Como niña tenga Su, su walking stick, su, no sé cómo se dice Su bastón, me lo, el bordón Me lo regaló Y empezamos a caminar Y ya después es una cosa como un poco estresante Porque tú ya ves las banderitas del punto más alto Pero tú sabes que te falta mucho Para caminar entonces tú crees que ya llegaste y ves más allá otra banderita y no es como hijo de madre el que puso estas banderitas porque no puso simplemente la distancia para no sufrir tanto. Y ya fue lo más chistoso de todo: es que luego de los 5000 metros yo ya iba como si nada. Yo dije, no, no me morí. O sea, estoy bien, sigamos caminando. Pero ya, ya en un poquito la, la altura lo estaba afectando un poquitito.
2: Yo ya iba muerto. Los Después años. de 5000 cinco, de cinco ya, ya me afectó, sí, sí. ya empezó a, Pero pues seguí caminando, pero tú ibas más rápido que yo.
3: Pues contra, contra todo pronóstico. Y llegamos ya al punto más alto a las 2 y 7. Ajá. Entonces, digo, ya, coronamos. O sea, ya pasó, ya pasó esta, esta parte tan terrible. Pero ya me ni pasa. era la bajada. Pero ya ni era la bajada que, que fue... Que logramos bajar. O sea, si yo soy lenta a la subida, a la bajada soy peor. Porque siento Ay, que Dios me va a caer. Mío. Entonces, voy mucho más despacio. Entonces, ya dijo, si no bajamos rápido, pues hija pues no nos va a dar. Entonces, lo que hicimos fue que él tomó eh, el bordón de él tomó el, tomó el mío también Yo me pegué de la mochila Y me apoyaba sobre él Para poder pues, bajar más rápido O sea, ya cargó con, la con el peso ¿Qué? de su mochila Y también pues, con el peso mío Porque él era, él era mi soporte Y llegamos ya como a, al valle O sea, ya logramos bajar de la montaña A las seis de la tarde Con el mejor atardecer que vimos Durante, mm. durante nuestro viaje Porque era espectacular pero fue contrarreloj, medio cuscuz, Fue contrarreloj.
1: Impresionante, felicitaciones. <risa> o sea, en serio, tremendo poder mental. Es que uno ni, ni se lo alcanza a imaginar, porque debe ser un cansancio mental, físico, emocional, de, pero no, de hay que llegar al punto B que pues bien complejo, ¿no? Mm, o sea, ¿no? Claro,
2: y cuando uno se queda a mí, digamos, después de 5.000 me dio como el... Uy, madre, ¿no? El soroche ahí sí, porque es que sí, uno no duro. sabe, pues Bogotá o sea, está a 2.600. Sí, claro, ¿no? Ya después de 5.000 yo sí ya... No, no podía más. Ahora yo iba más pesadito, yo yo te yo, yo llevo un poquitico más de... Yo te llevé peso. Pues,
3: y que básicamente también me llevabas a mí, o sea, en la, la bajada ¿sí? llevabas mi peso también. Pues,
2: pues trabajo de equipo. Sí. Bueno, ¿y cómo celebraron cuando llegaron abajo? Ah, eso fue bacanísimo porque nos encontramos a todos los amigos que ya veníamos caminando, se arma una camaradería, cuando uno empieza todo el mundo feliz al principio, no, sí, lo vamos a lograr, que el paso, que sí, que no, que yo estoy fuerte, que me siento bien, entonces esos son como los comentarios que uno va teniendo. Claro, ya cuando uno llega al, a la última noche, ahí después de les dar es que uno empieza, ya se empezaron a quedar los amigos... No, ya no soy capaz, no sigo, me quedo. Entonces, quedan unos muy pocos. Esa noche antes de cruce, entonces todo el mundo es como dándose ánimo, ¿no? Sí, vamos, todos podemos, se puede. Se podemos vuelve la familia
1: lado. de la Napurna.
2: Sí, se arma una camaradería bacanísima. Y, y pues claro, ya todo el mundo nos vio como nos devolvimos. Todo el mundo dijo, bueno, otros Ay. más que se quedan. Pues claro, nosotros llegamos al valle a las 6 de la tarde, pero a Múctignat llegamos a las 8 de la noche. Cagados del frío, obviamente, pero pues felices. En realidad llegamos felices porque ya habíamos, Coronado, ya habíamos las luces. Hombre. Claro, y apenas llegamos al hotel que había ahí el primero, abrimos, pues, 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 y estuvimos ahí, todo acurrucado ahí en, la, en el horno, <risa> aguantando pues ya el frío. Antes de dormir uno siempre se metía al horno. Pues claro, cuando nos ven eso fue como que... ¡ah! Eso fue una... Fue bacanísimo, ¿no? Fue como... Claro, pues, ¿quién se iba a imaginar que no nos la no sorpresa montón, ¿no? de
1: la película? Sí, claro, porque punto... es pasar
2: al otro lado del monte. Se cruza una parte de los Himalayas, o a sea, Nepal y. Ya si uno no se vio más ahí, porque uno se vuelve por otro lado. O sea, ya no hay manera de volverse a encontrar. No sé, que en Katmandú uno se los encuentre. Pero ¿cómo uno se va a encontrar que en Katmandú es una ciudad grandísima? Bacanísimo. Entonces fue, fue muy chévere el. el... Ese, el encuentro con todo el mundo allá Y al otro día pues vernos con más gente Que se ha quedado más adelante Qué chévere
0: ¿Descubrieron algo De ustedes que no sabían?
2: Yo yo descubrí algo de Laura Que ella no sabía
3: eh, Yo descubrí algo de mí que tampoco No, no sabía eh, Mis rodillas finalmente no fueron El problema <risa> Y yo tampoco, o sea yo nunca que Me creí capaz de subir pero uh -huh. pues como igual lo tengo como 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 soy un poquito negativa, pues cuando la, a, hablábamos de este plan, o sea, que cuento de, de subir nada, nos devolvemos. Pero me di cuenta que en verdad pues como que sí podía, como que sí podía subir. Yo no sé de dónde salió la determinación para decir, "Volvamos a intentar." No sé. Eso no lo hace nadie. O sea, no sé, esa era la hora no 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 sé de dónde salió, no no, no sé esa? en qué momento lo dije como, "Volvamos," no sé, o sea, pero eso no lo sabía la verdad. Pero fue chévere.
2: Y es que eso no lo hace nadie Porque nosotros en últimas cruzamos eh, Esa parte del circuito solos Y es la, pues, los dos Pero esa parte es la que uno debe hacer Es con todo el mundo uh -huh. Y pues en realidad nosotros Pasamos esa parte de los Himalayas solos O ¿eh? imagínense ver solamente nieve no, Por encima, nos daba por encima de la rodilla Estábamos caminando con la nieve por encima de la rodilla Bajando igual no se veía nada. Yo quería encontrarme un, un leopardo de nieve, pero no lo no vimos. No, pues no es normal. Digamos, si alguien se lo va a encontrar, vamos a ser nosotros. Walter Mitty Sí, sí, como Walter peli.
3: <risa> pero no, no apareció el tal leopardo. Aparecimos nosotros. A las ocho de la noche.
1: El animal de poder igual de ustedes, porque también yo creo que... Es que cuando uno empieza a hablar de, en este podcast de darle la vuelta al mundo y un montón de cosas... Eh, si sale que una película de todo esto, ¿no? O sea, porque no es uno se imagina darle o dar la vuelta al mundo y el primer la primera enseñanza que ustedes nos dan es no es un paseo es un estilo de vida y después es este tipo de historias tan tremendas de pues de lo que el ser humano es capaz
2: de hacer cuando se propone algo, ¿no? Sí, claro y y sobre todo que laura conoció lo que es nuestra filosofía santanderiana que es Siempre adelante, ni un paso atrás. Mm. Y en ese momento tú ya la adaptaste. No, que esta mujer es paisa, hasta atrás, la nunca. muerte. Siempre <risa> para adelante.
3: Pues porque la filosofía Paisa es para atrás, ni para coger impulso pero yo sí me fui para atrás y sí, cogí el punto de la, <risa> bueno, Bienvenida, a la
1: mañana, entonces. Entonces. Bienvenida
2: a Santander, entonces. Bienvenida a Manchester sí. Siempre tenemos que avanzar. Nosotros, inclusive, cuando, cuando nos estábamos devolviendo, fue un poquitico frustrante es pensar en eso. Si nosotros estamos avanzando, moviéndonos, ¿por qué nos vamos a devolver?
3: Lo que pasa es que hay momentos donde que hacen o deshacen un viaje y si no hubiéramos continuado, creo que hubiera sido como romper, romper algo en el plan, o sea, subimos y bajamos porque igual, pues, entre los dos nos apoyamos, o sea, porque ya claramente puede haber dicho, como listo, nos devolvemos, nos lo que okay, cuento, si usted no es capaz, vámonos, pero él también tuvo la interés de entenderme cuando yo no era capaz de seguir y también, pues, tuvo como todo el apoyo para continuar los dos, los dos juntos, entonces, fue una cosa bonita ahí, pues, creo que fue un momento... Crucial en el viaje, o sea, tanto para seguir adelante como para todo lo que venga después. Y en la
1: relación de pareja, ¿no? Me claro. Imagino, porque eso ya queda marcado, claro. tatuado en la memoria de ustedes como sí, pareja.
0: Sí, se convierte Total. en un mantra de poder. O sea, acuérdese de esto.
2: Tal cual, tal cual sí, porque es que de habernos devuelto en ese punto hubiera sido en verdad aceptar que hay cosas que no vamos a poder hacer y en realidad eso fue lo más duro lo pudimos hacer de ahí tuvimos otras vicisitudes pero eh. sí ya hicimos el la Napur. inclusive cuando sí, yo volví, cuando hicimos el camino de Santiago en realidad cogimos la ruta más difícil que es el primitivo ya antes de venirnos que íbamos, terminamos el viaje con algo chévere y decimos pues yo lo volví a hacer bueno la primera vez
1: y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo de este podcast de tres capítulos. Porque aquí, pues ya nos contaron todo su recorrido por el sudeste asiático, todo este viaje en Nepal, que, pues la verdad, alucinante, impresionante. Eh, muy inspirador, la verdad. Y como pareja, pues me parece muy, muy bacano para otras parejas que de pronto nos están escuchando realmente, que a veces. No, esas enseñanzas hay que parar, respirar y después sí poder seguir. Bueno, ya estoy sonando como Tony Robbins, una cosa así. Me encanta, pero pero... Es
0: súper lindo porque es como Es una vivencia muy real Que tenemos acá nosotros Que realmente es de admirar Y que no necesariamente es como Es que me iluminó la Virgen en ese momento Cayó del cielo, no, es no. una cosa súper real Hubiera sido chévere que hubiera
3: bajado la Virgen en ese momento Y nos hubiera arrastrado
0: Y hubiera cargado la
1: maleta hasta el otro pueblo Es lo chéverísimo
3: que hubiera padecido Jesús en el burrito Bueno, para no, pero de pronto Margarita, la Virgen
1: no... La Virgen fue el viejito con el palito sí. Uno sí. no sabe sí. Ese tipo de personaje. Lo tomamos como
2: una señal, porque sin ese palito, sin ese bordón, no hubiera podido yo apoyarme bajando más rápido y sostener al lado. Eso es cierto. Con uno solo no hubiera podido,
1: Bacanísimo. No bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Esperemos que les esté gustando esta historia que está alucinante. En el próximo capítulo vamos a hablar de India y el camino de Santiago de Compostela, un poquito sí. de Europa. Bueno, no, esta gente tiene, mejor dicho, para contar de todo, incluso pues hasta de Santander, ¿no? <risa>
2: también. Sí, claro.
1: <risa> bueno, ya saben que a ellos los pueden encontrar en
3: 3 es la página
0: del blog y 3 también en Facebook.
1: Tres décadas atrás para los que necesitan traducción. Ya nosotros nos pueden encontrar eh, como heladería gelatino o nuestro podcast en todas las plataformas como tenemos muchas bolas.
0: Hey, gracias. Chao.